0: Bienvenidos a un capítulo nuevo de Criptomonedas sin tapabocas, el día de hoy estamos en tecnología financiera Haciéndole el quite y apoyando a nuestros amigos de momento blockchain, aquí criptoneros presentes en la Caracas Blockchain Week Estamos en el marco de esta tremenda conferencia donde se está haciendo el hackathon Y a raíz de esto quiero hablarte de un tema muy importante que poco se habla por allí o pocas personas le prestan atención sino hasta el momento en que les pase algo, hablaremos sobre seguridad ¿Seguridad de usuario? ¿Seguridad informática? ¿Qué pasa por allí? ¿Cuáles son los ataques eh, que puedes recibir? Y aparte de eso, ¿cómo puedes mitigar los problemas? Que si quieres escuchar de esto y mucho más sobre seguridad, quédate que ya vamos a comenzar. El diccionario define la seguridad como la ausencia de peligro o riesgo. O también la sensación total de confianza que se tiene en algo o alguien. La seguridad es algo que todos debemos tener en cuenta. Todos los días, todo el tiempo, cada minuto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la sensación de estar seguro lo que te da seguridad para tú andar por el mundo haciendo lo que quieras. Y tienes que seguir ciertos parámetros para poder cumplir con esta seguridad y para poder estar seguro de que no te van a pasar cosas. Como por ejemplo que a Vitalik lo hayan vulnerar con un ataque de phishing o que a Mark Cuban lo hayan vulnerado con una fake app de Metamask, donde perdió varios cientos miles de dólares y muchísimos tokens. Entonces, la seguridad va más allá de solo tu entorno físico, se traspola a lo que es el entorno digital, y es muy importante que, sepas que existen muchísimos ciberdelincuentes que están detrás de tu información, que, estás de, que están detrás de, eh, de tus fondos, sobre todo, más que todo, de tu información, porque la información en este momento es el bien, es el activo, es el dinero de la era 3.0, 4.0 e incluso 5.0, porque es lo más importante, a través de Saber quién eres, cómo te mueves, tus hábitos de consumo, tus hábitos personales, a qué hora te acuestas a dormir, a dónde llevas a tu hijo, a qué colegio estudia, eh, cuáles son tus hábitos para moverte por la calle. Todas estas cosas son importantes y hemos visto cómo han sucedido muchísimos ataques tanto a personas famosas como Vitalik y Mark Cuban, pero también le han sucedido a muchísimas personas más. Fíjate que le pregunté a una inteligencia artificial llamada Merlin ¿Qué significa el, el término seguridad? Y me dice, seguridad es un término amplio que se utiliza en diferentes ámbitos como la informática, la seguridad personal, la salud y la política. Fíjate que está en todo. Y en la seguridad informática no nada más pienses en servidores, no nada más pienses en Google, en Apple o pienses en Netflix, piensa más allá, piensa en tu seguridad porque tú estás conectado todo el tiempo. Estos aparatos que tenemos aquí son supercomputadoras que hacen absolutamente de todo y nosotros pasamos mucho tiempo metidos en los teléfonos. Entonces esto te da alta vulnerabilidad si no sigues ciertos pasos para poder estar seguro de lo que haces en Internet, cómo te mueves, las redes sociales, etc. Ahí van términos como privacidad, como anonimato, términos como seguridad de tu información. Fíjate que entre los riesgos informáticos de los que te puedo eh, decir, en primer lugar te voy a decir que lo principal que se pierde es información. Y la información se traduce en dinero. ¿Por qué? Bueno, porque directamente puedes perder el acceso a tu banco. Directamente puedes perder el acceso a tu correo electrónico que te da acceso a tu banco. Si estás en el mundo de las criptomonedas, así como yo, así como muchos, puedes perder el acceso a tus billeteras, puedes perder... Tus llaves privadas pueden ser cargadas en, otra, en otros dispositivos y extraer todos los fondos. El robo de identidad es una de las cosas que sucede y sucede mucho en el mundo, más de lo que las personas creen. Y esto no es más que alguien, alguien malicioso va a tomar el control de alguna de las posesiones que tú tienes en cuanto a los datos para hacerse pasar por ti en frente de cualquier otra persona o institución. ¿Cómo se hace esto? A través de varias técnicas como el phishing, el Phishing, el Smashing, que ya te voy a decir eh, cómo funcionan. ¿Okay? Entonces, el robo de identidad eh, es una de las cosas en las que se sufre mucho. Pérdida de fondos, robo de carteras informáticas, no nada más de carteras de criptomonedas, sino también carteras... Eh, donde tú tienes tus fondos, por ejemplo, en los accesos, de, en los accesos del banco En los accesos donde tienes pues, tu información financiera Donde tienes tu dinero guardado Básicamente tienes que cuidar cómo te conectas a internet Tienes que cuidar cómo eh, te conectas a todos estos bancos Si usas VPN o no usas VPN, en fin Varias cosas de las que son las amenazas en internet Te puedo decir que están los troyanos, los gusanos Que básicamente son... Programas que se instalan en tu dispositivo y te pueden robarte la información, te pueden secuestrar el hardware, pueden utilizar tu dispositivo, tu hardware para minar criptomonedas, eso se llama cripto y lo más importante y es lo que te vengo a hablar aquí es de la ingeniería social, la ingeniería social ocurre en varios niveles y a través de, eh, de varias formas en primer lugar el atacante lo que va a hacer es averiguar algo de tu vida y como tu vida está pública en internet, pública en las redes sociales, pública en Facebook, pública en Instagram, pública en varios sitios. Entonces este personaje lo único que tiene que hacer es revisar tus redes sociales y para ellos hacer esto, ellos hacen un estudio y determinan si atacarte es conveniente para ellos o no. Para ellos es conveniente atacar prácticamente a cualquier persona que haga vida en las redes sociales. Entonces, una vez que tienen un poco de información tuya, proceden a hacer algo como el phishing, que básicamente es que te mandan un correo electrónico con un enlace falso al cual tú le vas a dar clic y eso te va a llevar a entrar en, algún, en alguna página de tu banco, en alguna página de tus redes sociales o el clic que le des te va a decir, eh, por favor, inicia nuevamente sesión en tu correo electrónico y eso va a hacer que tú, de manera... Eh, pues no estás pendiente en realidad de lo que estás haciendo, entres en ese link, ingreses tu información el link te va a decir que perdió la conexión o lo que sea, pero en realidad lo que sucedió es algo que se llama man in the middle es un ataque informático donde la persona maliciosa crea una página web falsa y esta página web se sitúa entre tu dispositivo y el servidor del servicio al que quieres ingresar, en este caso puede ser el banco o el correo electrónico, una vez allí Tú colocas tus datos y esos datos van directo a un servidor o a una base de datos del atacante y este atacante ya tiene el acceso a tu, a tu correo electrónico y a partir de allí bueno, puede decirle al banco que olvidaste la contraseña a Facebook que olvidaste la contraseña puedes solicitar segundos factores de autenticación a través del correo electrónico y tú vas a perder acceso, he visto mucha gente como ha perdido acceso por ejemplo a Uphold y ha perdido miles de dólares puedo eh, decirte eh, que a mí me han intentado atacar muchísimo Aquí te voy a dejar varios ejemplos para que veas Por aquí, por aquí De correos que todos los días recibo De Metamask, de Trust Wallet De mis bancos acá en Venezuela De bancos que nunca he tenido De Bank of America, por ejemplo Sigo recibiendo estos correos electrónicos de phishing Donde tratan de robar mi información El siguiente es de algo que sufrió eh, Vitalik Que se llama phishing. Básicamente es tratan de robar tu información Utilizando a la empresa que te presta el servicio ¿Cómo funciona esto? Fácil, rápido, sencillo El atacante, por ejemplo yo Llamo a, eh, a la empresa de telefonía Que fue lo que le sucedió a Vitalik Llamo a la empresa de telefonía Para recuperar los datos de mi cuenta Porque quiero cambiar mi número telefónico De tarjeta SIM, por ejemplo ¿ok? Porque el teléfono se me perdió Porque la tarjeta SIM se dañó Por lo que sea Y yo le doy datos al operador para hacer pensar a esta persona que me está atendiendo que yo soy el dueño real del servicio el dueño de, por ejemplo, de la línea telefónica entonces en ese momento el operador convencido de que el atacante sí soy yo con unos datos mínimos por ejemplo, si yo soy una cara visible si yo soy una cara conocida la gente pues va a saber que yo me llamo Alexis y que de repente vivo eh, en, en una ciudad de Caracas y así sucesivamente entonces estos datos son suministrados por el atacante a la empresa y la empresa procede a hacer el, el requerimiento esto fue lo que le pasó a Vitalik por aquí te lo dejo para que leas un poquito esa información eh, donde su empresa de telefonía, el operador pensó que de verdad era Vitalik y le hicieron un sin swapping donde cambiaron su número telefónico de la SIM actual que estaba a una SIN nueva. Y bueno, y eso hizo que se perdieran algunas cositas ahí. El acceso a Twitter fue comprometido y varias personas confiaron en un supuesto Vitalik que estaba obsequiando cosas, etcétera Eso sucedió. ¿A Mark Cuban qué le pasó? A Mark Cuban le pasó que él fue a la tienda de aplicaciones y bajó una aplicación maliciosa que no era del fabricante original. O sea, este Metamax, el bajo no era de consensis, por ejemplo. Entonces esto provocó que al momento de él cargar ese programa o cargar esa actualización. Perdiera sus llaves privadas. Y perdió un montón de dinero y perdió muchísimos, muchísimos que Recuerda que Mark Cuban es uno de estos criptoinversores gigantes que salen en Shark Tank. Es dueño de los Dallas Maverick. Y entonces tiene mucho dinero y muchas inversiones también en cripto. ¿Cómo te puedes proteger de estas cosas? Siguiendo algunos pasos sencillos, en primer lugar deberías tener instalado algún tipo de antivirus, algún tipo de eh, anti-malware dentro de tu dispositivo y cada cierta cantidad de tiempo, yo te sugiero que sea entre cada 3 a 5 días limpies tu dispositivo y hagas un, eh, un escaneo pues con alguno de, de estos programas que puedas descargar o el que viene eh, ya instalado en tu equipo de fábrica que usualmente es muy bueno, una vez que haces esto, te sugiero que la información que cargues en internet, por ejemplo, en tus redes sociales, no sea tan comprometedora. Recuerda que entre la cuestión de ser privado o anónimo, tienes que elegir. La mayoría de las personas no son ni privadas ni anónimas porque comparten todo en internet. Por ejemplo, mi cuenta de Instagram personal es privada y no acepto a todo el mundo que me manda requests. Esa es la verdad, pero tú que me sigues a través de Criptoneros, Sabes que en Criptoneros aparece mi rostro, aparece mi cara, hablo de criptomonedas, hablo de educación, hablo de finanzas, hablo de tecnología, hablo de varias cosas allí. Entonces se puede decir que yo soy privado porque no sabes qué es lo que hago en realidad con mi vida, pero no soy anónimo porque sabes quién soy. ¿okay? Entonces en ese particular tienes que saber dónde estás parado. Tienes que saber que todo lo que tú coloques en internet no es privado ya le pertenece a la red social donde tú eh, metiste esa información. No creas que porque borres el post o borres la foto, eso desapareció. No, incluso te puedo dar un ejemplo de que si tú cuelgas algo en internet con solo una exposición de 30 segundos, ya puede a cualquiera, en cualquier parte del mundo, ya pudieron haberle hecho algún, tip, algún print de pantalla o alguna impresión a ese post que tú colocaste en cualquiera de las redes sociales y ya tienen parte de tu información. Entonces está claro de que lo que colocas en internet ya es público. Uno. Dos. Está bien que publiques cosas en internet, pero decides si quieres ser privado o anónimo. O las dos. ¿Okay? Recuerda, privado la gente sabe quién soy, pero no saben qué hago o no saben de mi vida privada. Y anónimo es que la gente sabe qué hago pero no saben quién soy. ¿Okay? Entonces, vamos a, eh, a estar claros en eso. En internet nada es tuyo, todo es público y todo está allí y es importante que sepas que toda la información se vende. Aparte de eso, lo que tienes que hacer es, piensa que si no usas, por ejemplo, Bank of America y Bank of America te está enviando un correo electrónico, tienes que tener un poco de sentido común y saber que este banco no te va a mandar un correo porque tú no tienes cuenta allí. Si, si recibes algún correo electrónico de algún servicio que tú no utilizas, no lo abras, no hablas ningún link, elimínalo de una vez, márcalo como spam. Lo siguiente que te puedo... Eh, que te puedo decir es que busques tu correo electrónico En alguno de estos servicios que te dicen si tu correo electrónico ha sido vulnerado Y si ha sido vulnerado, entonces baja o date de baja en esa aplicación No importa si la usas mucho O, ca y, o cambia la contraseña de tu, de tu correo para que tengas aún mayor seguridad Estos son tips sencillos de seguridad que debes saber Si utilizas criptomonedas, por favor, está seguro, seguro que la aplicación que bajas de, eh, de la tienda de aplicaciones es la original o es la oficial del de fabricante. O en su defecto, vete a la página web del fabricante y descarga desde allí. Si utilizas algunas hardware iguales, lo mismo. Solo distribuidores autorizados o compra directamente dentro de la página. Fíjate que son cuestiones de seguridad muy sencillas, muy fáciles de seguir muy puntuales y, pero esto va a mitigar muchísimo los riesgos de que tengas alguna brecha de seguridad, recuerda que no vamos a estar 100% seguros nunca ¿ok? porque todo el tiempo estos server delincuentes se están actualizando a la par que se actualiza la tecnología pero es seguridad tuya es responsabilidad tuya estar 100% eh, seguro de que por lo menos sigues los pasos mínimos para estar eh, bueno pues eliminando esta brecha de seguridad lo siguiente que puedes hacer es activar todos los segundos pasos de autenticación que tengas en las aplicaciones que te ofrezcan, el segundo factor de autenticación por correo electrónico, por mensajería de texto, eh, utilizar algún autenticador como Auti o Google Authenticator para estos segundos factores de autenticación y así ir activando todas las opciones de seguridad posibles dentro de las plataformas que utilices. Esto te va a mitigar muchos riesgos Y en segundo lugar, si tienes algún problema con alguna plataforma Como por ejemplo Binance, lo he visto mucho Que tienes problemas porque bueno, de repente eh, Un movimiento que no está autorizado, etcétera Tú puedes decirle a Binance, mira, sucedió esto Yo tengo todos mis factores de autenticación activados Y yo no fui el que hizo ese movimiento Entonces así se activa o va más rápido la investigación En fin, lo que te quiero decir con esto es que La seguridad depende de ti 100% depende de ti y los tips de seguridad que puedes seguir son bastante sencillos y bastante simples Así que ya lo sabes, gracias por conectarte aquí y por vernos en Criptomonedas sin tapabocas En este programa especial que estamos haciendo desde Tecnología Financiera Pues estamos en el marco de la Caracas Blockchain Week 2023 Y donde estamos disfrutando del de hackathon que se está haciendo en este tremendo lugar Muchísimas gracias a Tecnología Financiera por este espacio A Momento Blockchain por invitarnos también a cubrir este tremendo evento Criptomonedas sin tapabocas te invito a que me sigas, te invito a que le des like, te invito a que compartas esta información que es muy importante con cualquiera que tú creas que la pueda necesitar. Muchísimas gracias por escucharme. Alexis Lugo por aquí, Criptonero. Gracias. Chao.